0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lieber Erfolgsmuslim, herzlich willkommen heute zu dieser Sendung Ramadan Struggle äh, im Ramadan 2021. Wir haben hier eine Folge aufgezeichnet, parallel mit unserem Instagram Live. Und äh, wir sprechen ein bisschen darüber, wie die ersten Tage vom Ramadan 2021 für mich gestartet sind. Und so viel sei vorhergesagt es war die reinste Katastrophe und was die Katastrophe war und warum es so war und wie man das zukünftig vermeiden sollte oder kann oder ich zumindest vermeiden werde, inshallah. Darüber sprechen wir hier. Ich wollte eigentlich aus dieser Einfolge Folge drei machen, aber wir waren einfach im Redeflow auch durch Instagram und haben gesagt, hey, pass auf, ich ziehe das jetzt einfach komplett durch. Darum ist die Folge ein bisschen länger geworden. Aber ich hoffe, du wirst daraus profitieren. Wir werden darüber sprechen, was Warum Vorbereitung extrem wichtig ist, warum Beef unnötig ist und äh, noch ein paar andere Dinge. Also cool, dass du am Start bist, ich freue mich, viel Spaß mit der heutigen Folge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lieber Erfolgsmuslim, herzlich willkommen zu Erfolgsmuslim Radio, dein Podcast für muslimische Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle und Entrepreneurship. Mein Name ist Rauf. ich bin der Host der heutigen Show und begleite dich durch unser heutiges Thema, was wir hier eigentlich noch gar nicht wirklich definiert haben in unserer Instagram-Live-Session, denn wir sind gerade parallel live bei Instagram. Es ist 1 Uhr 22, ähm, der, welcher ist heute? Der 27. April, ich weiß gar nicht, welcher Ramadan-Tag ist heute. Schreibt mal bitte hier rein, parallel äh, bei Instagram. Schreibt einfach nochmal rein, welcher Tag heute ist, ich glaube der 13. April, äh, 13. Ramadan oder so. Auf jeden Fall ähm, habe ich bei Instagram neulich schon angekündigt, dass ähm, die, Hinrunde, die Hinrunde vom Ramadan lief bei mir echt mega katastrophal. Ach, ich sehe gerade, by the way, ist der 15. Ramadan schon. Sohanab, wo ist die Zeit hin? Also wir sind gerade wirklich halfway point, direkt ähm, genau in der Mitte angekommen. Und ähm, ja, wie lief so die erste Zeit? Ich werde ich werd so die, die Hinrunde, meinen Ramadan-Struggle, den ich hatte, in ein paar Podcast-Folgen aufteilen, weil es tatsächlich bei mir Ups und Downs gab in dieser ersten Phase. Und, ähm, und ich werde es so ein bisschen aufteilen. Jetzt ganz spontan sage ich mal Tag 1 bis 3, dann Tag 4 bis 10, und äh, dann so 10 bzw. 11 bis 15, also so in drei Etappen werde ich das mal aufteilen und dann wahrscheinlich äh, morgen die nächsten aufnehmen oder so. Also nagelt mich nicht fest, aber das ist so der Plan. Wahrscheinlich werden wir es dann immer über Instagram live machen, das heißt, wer es früher sehen kann, kann, einfach dabei sein. Okay, let's go. Wie lief Ramadan? Die ersten drei Tage vom Ramadan in 2021 waren eine wirkliche Katastrophe. Ich schwör's euch, es war eine Katastrophe. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich jemals so einen ähm, schlechten Ramadan-Start erlebt habe. Und zwar, ich habe ja auch so eine Umfrage bei Instagram gemacht. By the way, Erfolgsmuslim ist der Account. Falls du mir dort noch nicht folgst, komm auch auf Instagram. Und ähm, lass uns da einen Austausch treten. Aber ähm, wie gesagt, ich habe eine Umfrage gemacht und die meisten haben echt gesagt, dass, dass so der Staat ebenfalls eine Katastrophe war. Also falls ihr gerade bei Instagram auch noch zuschaut, schreibt mal bitte hier nochmal rein, ob, ob euer Staat gut war oder nicht. Aber viele, viele haben gesagt, es war wirklich äh, äh, ja, Ups und Downs, ähm, aber auch wirklich generell nicht gut. Jetzt, äh, jeder Mensch hat natürlich so seinen eigenen Struggle und seine eigenen Herausforderungen. Und ähm, was, war, was war bei mir der Fall? Ich habe, ich habe tatsächlich mich an mein eigenes Ramadan-Programm nicht gehalten. Ja, ich habe, ich habe, wie du vielleicht weißt, ich habe mein eigenes Ramadan-Programm, wo ich Tipps und Tricks mitgebe. Und eine Sache, auf die ich extrem poche, ist die Vorbereitung auf den Ramadan. Denn ich sage immer wieder, du kannst nicht, egal, ob es jetzt Ramadan ist oder irgendetwas anderes, das ist völlig egal. Vorbereitung ist die halbe Miete. So, das heißt, wenn du dich auf eine Sache vorbereitest, ähm, hast du in der Regel immer bessere Karten gut abzuschneiden, als wenn du spontan in irgendetwas reinspringst. Das heißt, eine Prüfung in der Uni, ja, du gehst ja nicht einfach spontan in eine Prüfung, ohne vorher dafür gelernt zu haben. Äh, ich habe zum Beispiel, oder ein anderes Beispiel, ich habe früher Handball gespielt. Und du bist niemals ins Spiel reingegangen, ohne dich nicht vorher aufzuwärmen. Das heißt, du läufst ein paar Runden, dann dehnst du deine Muskulatur und dann erst gehst du ins Spiel rein. Oder dass du in eine Verhandlung gehst, im Geschäft. Ja, wenn, wenn es ums Business geht oder, oder irgendetwas anderes, du bereitest dich vorher vor, du legst dir eine Gesprächsstrategie fest, du sagst, okay, was ist mein Best Case, was bin ich bereit auszugeben, was bin ich bereit zu geben etc. Und dann gehst du in ein Gespräch rein und verhandelst oder, ähm, keine Ahnung, tausende von Beispielen. Das heißt, in der Regel, wenn du vernünftig in eine Sache hineinstarten willst, dann sollst du dich vorbereiten. Und übrigens enthält der Islam an vielerlei, in vielerlei Hinsicht ebenfalls eine gewisse Form der Vorbereitung immer inne, nämlich durch die Nia. Ja, wenn wir sagen, wir gehen zum Beispiel ins Gebet rein, was ist das Erste, was wir machen müssen, die Nia zu fassen? Das ist in dann übrigens genauso. Da gibt es Unterschiede, weil einige Gelehrte sagen, dass du jeden Tag die Nia fassen musst, vor jedem Fasten. Andere sagen, ähm, äh, andere sagen, nein, es reicht, wenn du am Anfang des Monats die Nia fasst. Andere wiederum sagen, hey, wenn du morgens ähm, aufstehst, dann ist das schon deine Nia. Das heißt, du brauchst dich extra in Nia fassen. Keine Ahnung, ich bin da kein Gelehrter, aber das sind so diese unterschiedlichen Meinungen, die ich kenne oder gehört habe. Äh, anyway, de facto ist die Nia... In vielen Ibedat, in vielen gottsdienstlichen Handlungen, eine Grundvoraussetzung, damit es diese gottsdienstliche Handlung überhaupt erst gültig macht. Ähm, weil es geht ums Bewusstsein, es geht darum zu wissen, was mache ich hier überhaupt? Ja? Was, warum stehe ich hier gerade? Also bete ich jetzt, bete ich Dor oder bete ich Asse? Also bete ich das Mittagsgebet oder bete ich das Nachmittagsgebet? Beides hat die Anzahl von 4K. Ja? Aber die Absicht ist letztendlich entscheidend. Und der Prophet das sagte, dass die. Dass, die, dass die, die, Absichten werden entsprechend den, die, die Taten werden entsprechend den Absichten bewertet bzw. belohnt. Das heißt, hast du, warum spendest du? Spendest du, um damit andere Leute dich sehen oder spendest du, damit du das Wohlgefallen deines Schöpfers erlangst? Und dementsprechend bekommst du eine Belohnung oder sogar eine Bestrafung. Ja, das heißt, spendest du, damit die Leute dich sehen, auf die Schulter klopfen, ist es eine Art von Augendienerei. So. Spendest du damit dein Schöpfer dich sieht, ist es letztendlich ja, tatsächlich aufrichtige, gottsdienstige Das heißt, die Absicht stellt selber auch nochmal klar, was du da eigentlich gerade vorhast. Und ähm, der Punkt ist jetzt der, um ein letztes Bild zu bringen. Ja, ich ich habe immer so dieses Bild von, einem, von, von, von so einem Weitspringer. Ihr kennt alle bei der Leichtathletik diese Leute, oder diese Weitspringer, die Anlauf nehmen und dann ähm, Ab einem gewissen Punkt abspringen, um dann möglichst tief oder möglichst weit in diesen Sandkasten hineinzuspringen. Was machen diese Weitspringer? Sie nehmen extrem viel Anlauf und springen dann an einen Punkt ab, um den Schwung des Anlaufs mitzunehmen, um dann letztendlich ähm, um dann letztendlich äh, möglichst tief in den, in, den, in den Sandkasten hineinzuspringen. Keiner würde auf die Idee kommen, aus dem Stand heraus in den, Briefkas äh, in den Briefkasten. <lacht> In den, in den Sandkasten zu springen. Nicht in den Briefkasten, in den Sandkasten zu springen. Oh Mann, Alter. Es ist schon spät, ey. Also keiner würde auf die Idee kommen, in den Sandkasten zu springen. Ja, doch, Sandkasten war richtig. In den Sandkasten zu springen. Aus dem Stand raus. Das heißt, du brauchst Anlauf, du musst Anlauf nehmen. So. Was gibt es für Vorbereitungen? Es gibt Vorbereitungen auf mentaler Ebene. Du kannst dich mental auf eine Sache vorbereiten. Oder eben körperlich, also physisch. So. Und ich finde, im Ramadan ist beides notwendig. Fangen wir mit der einfacheren Sache an. Die physische Vorbereitung von Ramadan ist, dass du vielleicht ein paar Tage vorher fastest. Dass du dir sagst, ey, weißt du was, ich faste ein, zwei Tage vorher, damit der Organismus sich daran gewöhnt, damit ich vielleicht schon mal so eine ansatzweise also eine kleine Entgiftung habe, damit ich weiß, wie sich dieses Hungergefühl anfühlt, damit ich weiß, damit mein Körper sich vielleicht schon mal von Koffein entwöhnt, den ich sonst auf täglicher Basis trinke, damit ich, ähm, ja, damit ich einfach diese, diese körperlichen ähm, Einschränkungen schon mal gespürt habe, damit sie mir nicht ganz so neu sind. So, Das ist eine körperliche Vorbereitung. Die mentale Vorbereitung ist, dass ich sage, okay, ich stelle mich auf den Ramadan ein, um unter anderem beispielsweise zu sagen, ey, weißt du was, ich, muss, ich will schon mal im Vorfeld wissen, wie es ist, meine gewohnten Routinen zu unterbrechen. Denn das ist eine Sache, die vielen gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht bewusst ist. Oder die mir selber gar nicht bewusst war eine lange Zeit. Aber was macht Ramadan? Ramadan unterbricht in vielerlei Hinsicht unsere Routinen. Ja, alleine durch diese Tatsache, dass wir ähm, in gewissen Weisen, äh, in, in gewissen Handlungen des Alltags einfach eingeschränkt sind. Wie zum Beispiel, das, oder wie essentiell das Essen und das Trinken oder der Geschlechtsverkehr ähm, äh, etc. Pp. So, die anderen Dinge sollten wir sowieso nicht machen, sowas wie Lästern, unsere Augen sollten sowieso gesenkt sein und so weiter und so fort. Im Ramadan natürlich nochmal ein bisschen extremer oder... Sollten wir vielleicht ein bisschen expliziter darauf achten, weil es ein heiliger Monat ist und dementsprechend die Belohnung für gute Taten natürlich höher ist. Also sollten wir da natürlich das Augenmerk höher legen. Aber de facto ist, ist untersagt, oder ich, ich selber entscheide mich dazu, im Ramadan nicht zu essen und nicht zu trinken im Zuge des, des Ramadanfastens. So Und damit einhergehend sind viele soziale Einschränkungen auch verbunden. Beispielsweise... Ich bin in der Bibliothek, okay, jetzt Zeit von Corona vielleicht nicht, aber ähm, dennoch mal das Beispiel: Ich bin in der Bibliothek am Lernen, jetzt kommt Mittagessen und ich will Mittagessen gehen mit meinen nicht muslimischen Freunden. Ja? Äh, geht nicht. Oder die Pause, wie mache ich die Pause? Wenn ich eine Pause mache, dann gehe ich in eine Regel trinke, setze mich in die Bibliothek, in die, oh Mann, Alter, das laber ich noch, setze mich in die Cafeteria und trinke genüsslich meinen Kaffee und komme klar, um dann äh, mich zu erholen. Geht nicht. Ich kann auch nicht mal eben irgendwie ein Sandwich essen gehen oder ein Stück Schokolade essen oder so etwas. Ich kann nicht in die Mensa gehen und zum Essen. Und das sind, hier sind halt die Einschränkungen in meiner Gewohnheitsroutine, in meiner Gewohnheit. Und dementsprechend auch Einschränkungen in meinen sozialen Interaktionen ein Stück weit. Natürlich kann ich mit in die Mensa gehen, aber ey, come on, ist das wirklich cool, in der Mensa zu sitzen, wenn alle um dich herum essen? Oder auch so, wenn du zu Hause lernst, jetzt unabhängig von Mensa oder öffentlichen ähm, äh, äh, Gegebenheiten, die sowieso in Zeit von Corona nicht wirklich äh, aufzusuchen sind, aber auch zu Hause. Du isst zu Hause oder du lernst zu Hause, du arbeitest zu Hause und sagst, ich brauche jetzt eine Pause, ja, was willst du machen? Kaffee geht nicht, Essen geht nicht, ja klar, geht spazieren oder so etwas. Ja? Das heißt, de facto aber unterbricht uns Ramadan in unseren Gewohnheiten. Und hier ist eine ganz wichtige Sache, ein ganz wichtiges Learning für mich. Ähm, Ramadan. Schenkt mir etwas, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich Zeit. Okay? Ramadan schenkt mir eine unglaublich viel Zeit. Ich habe nämlich durch die ganzen Aktivitäten, die jetzt wegfallen, wie das Essen, wie das Trinken, wie die Kaffeepause bei Rauchern, vielleicht die Zigarettenpause, wenn, wenn wir welche haben, also wenn wir irgendwelche Raucher unter uns haben, ähm, all, all das führt dazu, dass ich viel Zeit einspare. Okay, Und das heißt, meine Gewohnheitsroutine kommt durcheinander. Dazu kommt natürlich noch der Schlafentzug. Ja, also bei mir, auf diese ganzen Punkte gehe ich gleich drauf ein, warum übrigens Ramadan mein Struggle war, weil ja, das nur mal so einleitend. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich, äh, und um 9 Uhr als Beispiel kann ich essen und dann um halb 11 ist äh, das Gebet, das Nachtgebet, so ungefähr, und dann gehe ich, keine Ahnung, dann muss ich ein bisschen runterkommen, dann gehe ich um 11, zwölf oder so schlafen, ja, Alter, dann musst du schon drei, vier Stunden später wieder aufstehen, was zu essen, dich dann wieder hinlegen, etc. pp. So, das heißt, dein kompletter Rhythmus gibt es. Und sich darauf schon mal vorzubereiten, sich darauf einzustellen, das ist die mentale Vorbereitung. So, das heißt, um das zusammenzufassen, die körperliche Vorbereitung ist eben der Entzug von Essen und Trinken, damit ich dieses Gefühl vielleicht schon mal spüre, damit ich weiß, wie es sich anfühlt, damit der Körper die ersten Entgiftungen vornimmt, etc. Die zweite Art der Vorbereitung ist die mentale Vorbereitung, die Unterbrechung meiner Routinen, die Unterbrechung meiner, äh, meiner sozialen Interaktion, die ich habe äh, mit meiner nicht muslimischen Umwelt und so weiter und so fort. Das heißt, diese zwei Vor Sachen oder diese zwei Formen der Vorbereitung sind extrem hilfreich, wenn es dann in den ramadan Ramadanstart geht, denn dann habe ich am ersten Ramadan-Tag idealerweise alles schon mal gemacht und es ist nicht neu für mich und ich kann mich zum Beispiel mit gottsdienlichen Handlungen beschäftigen oder produktiv sein, etc. pp. So, eine weitere mentale Vorbereitung, um das noch zu ergänzen, ist zum Beispiel sich von Streitigkeiten zu lösen, ja, Menschen zu vergeben, mit denen ich mich gestritten habe, oder gar nicht erst in einen Streit reinzugehen, oder ähm, Frieden zu schließen. Ja, der Monat Ramadan ist ein, ein Monat der Barmherzigkeit. So, das heißt, ich sollte auch Barmherzigkeit geben und auch Barmherzigkeit bekommen. Und all diese Dinge, die nicht jetzt da sind, wenn sie negativ, wenn sie entweder gar nicht gemacht worden sind oder in die falsche Richtung gelaufen sind, können extrem ähm, schädigend sein. Und genau das ist bei mir der Fall gewesen. Ich habe zum Beispiel ähm, mich null, weder mental oder mental ein bisschen aber weder körperlich noch mental richtig auf Ramadan vorbereitet. Warum nicht? Weil ich genau in diese Zeit den Umzug machen musste. Also bei uns ist ich musste so, wir haben einen großen Umzug gehabt. Ich bin da, also für die, die es nicht wissen, ich bin seinerzeit 2013 in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen. Ja, also vor fast zehn Jahren. Ja, so zehn, ja vor ungefähr acht Jahren oder so. Und dann habe ich geheiratet, dann waren wir in der Wohnung, dann haben wir unser Kind bekommen, dann waren wir da und dann irgendwo es Zeit zum Umziehen. So, und dann hat sich das so ergeben mit den Umzugsfristen, Kündigungsfristen und so weiter, sodass wir wirklich in diese Zeit umziehen mussten. Und das war so stressig durch Corona, die, die, die Möbel zu kaufen, wann kommen die Sachen umzupacken und Kartons und Hass nicht gesehen. Also wirklich, es war wirklich enorm kräftezehrend. Es hat einfach so die ganze Kapazität. Plus, wir hatten natürlich noch einige Projekte, an denen wir gearbeitet haben. Das hat einfach extrem viel meiner Aufmerksamkeit gezogen. Und dann natürlich noch diese belastende Situation mit Corona. All das führte dazu, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Zeit verflogen ist und gar nicht so wirklich mich auf Ramadan vorbereiten konnte. Und jetzt... Komm kurz vor Ramadan kommt dann auf einmal noch so ein bisschen so, so eine Beef-Situation. Ich will da gar nicht auf dieses Thema jetzt in dem Podcast nicht aufmachen. Es hat einfach keinen Sinn darüber zu reden. Es äh, gehört hier nicht hin, weil es einfach keine Fertigkeit findet. Aber ich habe das vorhin schon erwähnt. So, ich fand es einfach traurig, weil es Freunde von mir waren. Anyway, auf jeden Fall haben einige Leute irgendwie versucht, so ein bisschen ja ihre sagen wir es mal so, um es mal gut zu sprechen, haben ihre Meinung geäußert. So, das hat mich extrem genervt. So, und ähm, jetzt führte das dazu, dass ich mental extrem belastet war, durch vielerlei Faktoren, plus körperlich keine Vorbereitung vorgenommen habe, plus extremer Schlafentzug. Warum? Weil wir in der neuen Wohnung erstens noch äh, keine Möbel hatten, als wir eingezogen sind, weder Küche noch Schlafzimmer noch äh, Wohnzimmer. Wir haben auf einer Matratze geschlafen, unsere Tochter auch. Und, und äh, keine Gardinen, es war extrem hell morgens. Das heißt, wir sind irgendwie um. Dann habe ich, genau, da habe ich noch so Meetings gehabt in, in, in verschiedenen Städten und so. Das heißt, ich bin dann irgendwann so um eins schlafen gegangen und wollte dann so gegen halb fünf oder so aufstehen zum Fasten. Hatte sowieso nur drei Stunden Schlaf, aber zwischen diesen drei Stunden ist meine kleine Tochter zweimal wach geworden oder so. Hat dann irgendwie, hat sie erschrocken im Traum, hat mich dann extrem geweckt. Man kann sich vorstellen, wie heftig das ist, wenn dir eine Tochter oder ein kleines Kind, wenn sie neben dir liegt und dir einfach ins Ohr schreit. Brauchst ihm nichts, oh ey, das ist kein schönes Erwachen. So, dann, äh, das heißt, unterbrochener Schlaf, dann stehst du auf, isst etwas, legst dich wieder hin, versuchst drei Stunden zu schlafen, aber auch die werden unterbrochen. Und dann musst du aufstehen, dann musst du, die, musst du irgendwie die, die Kleine irgendwie um, musst um 8 Uhr losfahren, damit sie in der Kita ist. So, und dann kommst du auf der Arbeit an und denkst dir so: Alter, was ist gerade mit mir passiert, Mann? So, du fragst dich, du bist einfach so matsch, du guckst dir in den Spiegel und denkst dir so: Ey, ich, ich bin eine wandelnde Leiche. es geht gar nicht gerade. So, du findest einfach null Produktivität, du findest null Erfolgserlebnisse, weil du einfach null konzentriert bist, du bist wieder erholt. Und dann auch noch der Entzug von Essen und Trinken und vor allem Koffein. Und, das, äh, und so ging das dann die ganze Zeit weiter. Ja? Und das führte dazu, dass die ersten drei Tage bei mir, besonders durch den Entzug von Koffein, den ich vorher nicht einleiten konnte, ja oder ich konnte schon, muss man ehrlich sein, ich hätte es machen können, klar, aber ich habe es nicht getan. So, aber ich habe mich nicht vorbereitet und deswegen hat auch dieser Entzug gerade bei mir sind die ersten drei Tage immer extrem hart, so, gerade der Entzug von Koffein plus der mangelnde Schlaf plus äh, mangelnde Ernährung äh, das hat dazu geführt dass ich extreme Nackenschmerzen hatte ich habe diesen, diesen Koffeinentzug, ich spüre das immer im Nacken ja? äh, Kopfschmerzen eher weniger, aber im Nacken so einfach auch noch eine Sch so voll schlapp und schwach und ich konnte mich konzentrieren dann auch noch mentale Belastung und so weiter. Und das führte einfach dazu, ey, dass ich so dermaßen platt war. Ähm, ich kam einfach überhaupt nicht klar. Also wirklich, ich kam nicht klar. Ähm, wieder bei der Arbeit. Wobei, ich muss sagen, doch, ich muss sagen, Alhamdulillah, die ersten Tage war ich sogar Tarawih beten, weil unsere, die Moschee, wo ich bin, die hatte tatsächlich sogar auf, bis sie dann vor kurzem geschlossen war. Das war auch nochmal so ein kleines Down. So. Das heißt, das Einzige, woran du dich nochmal so ein bisschen aufgehängt hast, positiv, also die Moschee war dann auch, wenn wir auch geschlossen, weil andere Moscheemitglieder oder Menschen aus anderen Städten dazu kamen und dann wurde es zu groß und dann wegen Corona hat man gesagt, nee, können wir nicht machen. Und das führte dann zu, dass diese Moschee auch noch zu war. Das heißt, du hattest einfach so null Ramadan-Feeling auf einmal. Und ähm, ja, und das war so, das war einfach so der Punkt, der mir echt so in, in Anführungsstrichen das Genick gebrochen hat. Ne? Das heißt, ich brauchte drei Tage, um überhaupt klar zu kommen. Und ich schwörs dir, am vierten Tag, am vierten Tag war das so, dass ich überhaupt erst einmal angefangen habe, klarzukommen. Das war wirklich so der Tag, wo ich dann auf einmal so ein bisschen mich konzentrieren konnte, so ein bisschen was für die Arbeit geschafft habe, mich so ein annähernd wohlgefühlt habe, wo ich gesagt habe, hey, okay, jetzt ist so diese Vorbereitungsphase. Erledigt, so. Das heißt, diese Kör die, die körperliche Umstellung hat gerade so ein bisschen angefangen, die mentale Umstellung, so alles, was vorher war, hatte sich so ein bisschen eingependelt, man hatte sich so ein bisschen an die neue Wohnung gewöhnt. Dann mit der Zeit kamen dann auch schon so ein paar erste Möbel und so weiter. Äh, zum Beispiel die Couch äh, war da, das war dann schon so, du hast so ein bisschen das Gefühl, ey, ich kann mich mal hinsetzen, ein vernünftiger Mensch. So, muss ähm, also nicht, dass ich, man kann auch auf dem Boden sitzen, klar, aber ist halt so nicht mein gewohntes. Habitat, glaube ich, sagt man. Ne? Hm. Naja, auf jeden Fall. Dann, äh, ich, ich weiß es, also das ist so wirklich, das, ich weiß es ganz genau, weil ich irgendwie echt gesagt habe, so am vierten Tag, so, ey, das ist jetzt gerade, jetzt gerade habe ich das Gefühl, heute war der erste Tag, wo es mir so vernünftig ging. Und das war so ähm, mein Learning einfach aus der Sache. Also es hat mich in meinem vorherigen Tun eigentlich extrem äh, bestätigt. Dass ich gesagt habe, die Vorbereitung war nicht da. Okay, die Vorbereitung war nicht da. Und deswegen war der Start einfach. Also, du kannst es so sehen: Das, was an Vorbereitung gefehlt hat, das fällt natürlich rein in den Ramadan selber. Das heißt, hätte ich vorher nur ein oder zwei Tage vielleicht gefastet und mich mental ein bisschen vorbereitet, dann letztendlich. Jetzt, jetzt halt vorher gepasst. So. Nach dem vierten Tag ging es eigentlich ganz gut. So, jetzt nur noch einleitende Sachen, dann. Ähm, ach komm, egal, Alter, ich mache einfach alles jetzt. Ich habe keinen Bock jetzt hier morgen auch noch was machen. Ich zähle ein bisschen länger. Ähm, der also genau, wie ging es dann weiter? So, ab dem vierten Tag ging es mir dann besser. Und äh, was habe ich dann gemacht, um das Ganze so ein bisschen ähm, aufrechtzuerhalten? Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen auch äh, den Druck genommen, ja, den Druck genommen zu sagen so ich würde gern wirklich so ich habe mir noch nicht also ich habe mir gar nicht viel vorgenommen für den Ramadan sage ich ehrlich so ich habe für mich äh, ich habe eine persönliche Challenge im Moment äh, da geht es um Gesundheit und Fitness ja, das ist so der, der dritte Lebensbereich ja, es gibt immer so sechs Lebensbereiche in die ich mein Leben aufteile und äh, Gesundheit und Fitness ist der dritte und ähm, da geht es bei mir ganz stark im Moment darum, äh, mein Gewicht zu verlieren. So, ich will unbedingt Gewicht verlieren, ähm, weil ich einfach nicht mehr so das Gefühl habe, so agil zu sein, nicht mehr wirklich zu sein. Ich wollte einfach Leichtigkeit. So. Das heißt, diese Challenge, die läuft jetzt schon ein bisschen länger und Ramadan ist halt ideal, passt genau rein, war nicht geplant, aber es passt ideal rein. Das heißt, ich hatte einen Ernährungsplan, ja, ähm, der bestand halt aus einer bestimmten Kalorienanzahl im Frühstück. Das heißt, ich habe mir genau aufgeschrieben, okay, was will ich morgens essen? Jetzt nicht die Kal Kalorien zählen, aber ich habe mir überlegt, okay, wie viele Kalorien hat eine Dattel, wie viele Kalorien haben äh, meine Haferflocken, wie viele Kalorien haben, hat äh, zum Milch, Schiersamen und so weiter und dann habe ich gesagt, so, okay, so viel will ich ungefähr davon essen. So, ich habe es jetzt nicht morgens abgewogen, aber so ungefähr nach so dass ich auf meine 800, 900 Kalorien komme, also zwischen, 7 und 8, 7, zwischen 700 und 900 Kalorien morgens komme. Und abends wollte ich auch nicht mehr so viel essen. So. Das war übrigens, man darf jetzt auch nicht alles schlecht reden. Das war mein Erfolgserlebnis. Das ging ganz gut. Und Hamdulaj, ich habe auch schon relativ viel Gewicht verloren ähm, im Ramadan. Und das ist so tatsächlich meine Zielsetzung. Jetzt kann man sagen, okay, was hat es mit Ramadan zu tun? Ramadan, ein Monatskoran und so weiter und so fort. Ja, ist es. Aber wenn das einfach nicht klappt, dann muss ich mich trotzdem an den kleinen Erfolgen hochziehen, die ich mir vorgenommen habe. Und die Frage ist ja, warum will ich denn zum Beispiel meine Gesundheit und meine Fitness so stark in den Vordergrund stellen, eben weil ich auch in anderen Lebensbereichen mich platzieren will und wenn mich gerade eine Sache so sehr beschäftigt und mich belastet, dann lege ich halt den Fokus darauf. dann versuche ich doch nicht noch krampfhaft irgendwie den Koran zu lesen, nur um zu sagen, ich habe ihn gelesen das, das macht keinen Sinn für mich ja? ähm, für mich das kann jeder anders sehen und ich, ich bin. Äh, ich will auch nicht sagen, dass ich hier die absolute Wahrheit für mich entdeckt habe, das würde ich niemals überhaupt in keinerlei Hinsicht ich könnte jedes Gegenargument ähm, auch nur absolut befürworten. Wenn mir jemand sagt, hey, pass auf, ist schön und gut, wie du das siehst drauf, aber de facto bekommt man für jede gele jeden gelesenen Buchstaben des Koran äh, äh, Hassanat. Und dann ist es egal, ob es dir leicht fällt oder nicht, sollte man machen. Ja, bin ich absolut d'accord. So kann man äh, definitiv so sehen. Aber für mich war das so, dass ich gesagt habe, ey, ich brauche einfach so ein bisschen... Ähm, meine kleinen Erfolgserlebnisse, meine Erleichterung, damit ich überhaupt reinkomme. Also habe ich mir so ein bisschen, ähm, ja, habe ich es mir leichter gemacht und gesagt, pass auf, ich will einfach äh, auf meine Gesundheit achten, äh, Gewicht verlieren und meine Gebete machen ähm, und äh, so weiter und so fort. So und das heißt, dann habe ich es mir auch nicht so, dann habe ich es für mich auch nicht so ernst genommen oder nicht so schlimm genommen, wenn ich ähm, wenn ich dann zum Beispiel den Tag über geschlafen habe. Ich war so platt. Also Alhamdulillah, ich habe den Luxus, dass ich selbstständig bin und, ähm, und mir meine Arbeitszeit selber einteilen kann. Ähm, es gibt vielleicht auch viele Studenten hier, die das auch können oder auch Arbeitnehmer, die zum Beispiel im Homeoffice arbeiten aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Ähm, anyway, ich habe dann für mich gesagt, weißt was? Ich schlafe dann einfach mal vier Stunden oder so, ja, ähm, weil ich nicht, weil ich einfach platt war. So, ich war einfach platt, ich war mental platt, ich war äh, körperlich platt, ja. Und äh, weißt du, jetzt, ich sehe jetzt schon gerade so diese ersten, die ersten Leute kommen und sagen, ah, siehst ja, der erzählt euch irgendwas da, wie man fit werden soll und wie man mental fit wird und körperlich und selber kriegt das nicht gebacken und seine eigenen Sachen funktionieren nicht. Hey, nein, Mann, Alter, das ist doch Bullshit. Sorry für den Ausdruck. Aber jetzt bitte fangt nicht an, auf diesen Zug aufzuspringen, für die, die jetzt, ich weiß schon, wer diesen Podcast wahrscheinlich hört, irgendwelche Rap-Beefer hier vielleicht gerade, also Muslim, Muslim, äh, <lacht> so Muslim, Beef-Muslims, unsere Beef-Muslims, die das Rap-Game in die muslimische Community tragen wollen und, äh, und hier so ein bisschen Beef anstiften wollen für Fame und Likes. Ähm, nein, Spaß, was... <lacht> Äh, jeder, ist, äh, jeder ist ein Mensch, Alter. Und jeder hat doch mal Ups und Downs, Mann. Und das ist doch vollkommen okay. Nur weil ich dann manchmal zum Beispiel in meiner Situation dann sage, versuche die Community zu pushen, weil ich mir das als Berufung auferlegt habe, weil das mein Lebenswunsch war. Zu sagen, ey, ich will etwas machen, was ich liebe, die Muslimarbeit nicht will, irgendwie etwas hinterlassen, indem ich sie pushe. Und ja, ich will damit mein Geld verdienen, damit ich das eben hauptberuflich und ganz täglich machen kann, damit ich nicht eben irgendwie noch irgendeine Arbeit machen muss, die ich nicht mag, weil das habe ich lange genug gemacht, da hatte ich keinen Bock drauf. Also habe ich dazu entschieden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich äh, permanent on top bin, Mann. Jeder hat einen Down. Das ist doch völlig, das ist doch, das ist doch völlig normal, dass, dass man mal einen Down hat, dass es nicht grandios läuft. Äh, ist doch klar. Ja? Und übrigens, ähm, man muss auch dazu sagen, Manchmal, es gibt zum Beispiel, es gibt immer so diese, diesen, diesen Unterschied zwischen Menschen, die jemanden zu etwas animieren können, etwas zu tun, oder anders. Menschen, die, da, die, die eine Fähigkeit haben, andere Menschen zur Höchstleistung zu bringen, ähm, sind nicht zwangsläufig auch die Menschen, die selber Höchstleistungen in einem bestimmten Bereich erbringen können. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein guter Berater bin für Unternehmen, heißt das noch lange nicht, dass ich ein guter Unternehmer bin. Und man muss auch, kann auch nicht zwangsläufig sagen, äh, ja, du kannst gar kein guter Berater für Unternehmen sein, wenn du kein Unternehmer bist. Doch, kannst du. Weil du kannst vielleicht eben von außen kommen und gut analysieren. Aber du kannst eben vielleicht kein guter Entrepreneur sein. so Damit will ich sagen, wenn euch jemand zum Beispiel einen Ratschlag gibt oder dich motiviert, auch im Ramadan oder außer von Ramadan, völlig egal, das ist jetzt mal ein bisschen off-topic. Aber generell heißt das, nimm das Gute von jemandem und verwirf das Schlechte. Das, was du mitnehmen kannst für dich, nimm es mit. Aber häng dich nicht an, an den Misserfolgen der anderen Person auf. Das bringt dich nicht weiter. Ja? Und ja, bei mir lief es halt auch nicht so gut. Ja, man ist halt so. Das zu machen. Aber dafür, Alhamdulillah, ich habe das Mindset zu sagen, okay, ey, jetzt geht es aber wieder hoch. Und ich habe für mich die Techniken entwickelt, wie es jetzt weiter nach oben geht. Und ähm, die eine Technik ist jetzt die, dass, oder eine Technik war, dass ich eben gesagt habe, weißt du was, ich nehme den Druck jetzt raus. Und. Ähm, und mache einfach ein bisschen Piano, gönn mir einfach ein bisschen äh, weniger äh, oder gehe ein bisschen weniger auf Druck, mache halt ein bisschen weniger Arbeit, mache auch weniger Ibada, egal was. Hauptsache ich regeneriere, weil vielleicht war ich auch in einem Stadium, wo ich einfach ähm, also es gibt ja so dieses Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung und ich war vielleicht zu lange auf der Anspannungsseite. So und dann hat der Körper irgendwann gesagt, er hey, geht nicht. Und dann musste ich halt regenerieren. So und Handula, ich muss sagen Jetzt Tag 15, ich komme gerade wieder in einen Flow rein, der ähm, echt gut ist. Also ich fange an, so mein Körper hat sich gewöhnt. Ich esse morgens nur noch zwei Datteln oder drei. So. Das ist, und mehr brauche ich nicht. Äh, Abends esse ich relativ wenig. Und das ist so mir halt extrem wichtig dieses Jahr, ne? dass, ich so, dass ich meine Gesundheit ähm, in den Griff kriege, indem ich halt weniger esse weil zu viel Essen ist definitiv ungesund. Und das ist mir wichtig. Und dann will ich jetzt natürlich sagen, okay, jetzt habe, ich, jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen stabilisiert und jetzt will ich so unbedingt noch mal ein bisschen aufbauen, ein bisschen mehr Gas geben in, in allen möglichen Aspekten, sei es in der Arbeit und der Iberda, besonders in der Iberda. Denn, wir wissen alle, Ramadan lässt sich in drei Teile aufteilen und die letzten zehn Tage, das sind die, nicht ich will nicht sagen ich weiß nicht ob man sagen kann die wichtigen oder wichtig aber definitiv die wichtigeren Warum? weil wir wissen Layla, Laylatul Qadr ist in, in einer der letzten zehn Nächte und das ist die Nacht auf natürlich zählt jede Nacht aber das ist so die besondere Nacht weil äh, die hätte, diese Nacht hätte nicht umsonst so einen hohen Stellenwert und aber wenn man sich so islamische Vorträge auch anguckt viele äh, muslimische Gelehrte oder Speaker Prediger wie auch mal Sagen wir natürlich auch, ey, eine Weisheit dahinter ist eben nochmal diese Motivation zu sagen, kurz vor Ende von Ramadan, gib noch einmal Gas, hol noch einmal alles raus. Und genau das ist es, was wir jetzt vielleicht tun werden. Dass wir eben nochmal Gas geben. Dass wir sagen, okay, ey, die erste Hälfte war nicht so cool, aber es ist doch noch lange nichts verloren, denn jetzt kommt es wirklich drauf an. Und das, das gebe ich jetzt an mich selber als Motivation und an dich natürlich auch mit. Jetzt geht's los. Ja, wenn es bisher nicht so gut lief, hey. War es halt so. so. Ist halt so. Können wir nicht ändern. Wir können nicht in die Vergangenheit gehen. Das heißt, in, in der Vorvergangenheit, wenn man so will, also vor Ramadan haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht oder ich habe was falsch gemacht, in dem ich richtig, richtig vorbereitet habe. Das heißt, Ramadan selber war, hm, ja, also die erste Hälfte. Aber die heutige Entscheidung ist das Resultat von morgen. Also fange ich heute an, die Entscheidung zu treffen, damit die morgigen äh, Handlungen dementsprechend andere werden und in Scharlatale die Belohnung eine höhere wird. Also go for it. Das heißt, ab heute, ab morgen fangen wir an, anders zu agieren. Und ich werde versuchen jetzt auch ein bisschen hier noch auch bei Social Media wieder ein bisschen aktiver zu werden. Irgendwer hat gerade bei Instagram auch parallel geschrieben, ähm, dass, äh, was ist mit Clubhouse? Ja, wir können auch wieder bei Clubhouse reingehen. Das ja, ist vielleicht, äh, sozusagen ein-, zwei Mal die Woche oder so, gehen wir bei Clubhouse rein. Dann machen wir eine Live-Session, so wie jetzt gerade. Das wir einfach so ein bisschen uns gegenseitig motivieren und pushen. So, wir haben ja auch eine Telegram-Gruppe, ähm, worüber jetzt ein bisschen Kommunikation stattfindet. Kannst du übrigens auf meinem Instagram-Kanal, äh, ähm, da habe ich auch den Link, äh, da findest du den Link in meiner Bio. Und ähm, falls Bock hast, da reinzukommen. So, anyway, das ist so der Punkt. Und das, jetzt geht's es los. So. Das heißt, die ersten drei Tage waren wirklich schlimm für mich. Die Dann Tag... Äh, Vier bis zehn ging auf jeden Fall hoch. Und dann hatte ich zwei Tage tatsächlich, ja, so zwei, nee, äh, heute und gestern war nicht so gut. Genau, heute, und, heute, heute ging so, aber gestern war auch nicht so gut. Warum? Weil ich meine Umgebung geändert hatte. Ich, ich habe meine Mutter besucht und ähm, das ist jetzt extrem wichtig und wertvoll. Ähm, ich habe eine assoziative Erinnerung, oder, oder anders meine assoziative Erinnerung an mein Elternhaus ist mit Chillen verbunden okay weil ich habe meine Jugend dort verbracht und die Jugend war nicht wirklich, wirklich produktiv meine Jugend war gekennzeichnet von ja, nicht so coolen Sachen sagen wir mal so. so ich habe bis zu einem gewissen Punkt Handball gespielt war aktiv und so dann hatte ich aber eine Phase wo ich halt mh, ja nicht so wo chillen halt sagen wir mal so chillen war halt so ziemlich weit oben in meiner Prioritätenliste und all das, was da halt ist, verbinde ich nicht unbedingt mit ähm, Erfolgsstreben und so weiter, sondern es ist einfach, in meiner Jugend hat sich das verankert, dass da diese Umgebung eher so abhängig ist. Ja. Und wenn ich und ich merke das immer wieder, Subhanallah, dazu kommt die Einrichtung. ja so, Das heißt, meine Mutter hat so die ganze Wohnung, also das Haus, also ihre Etage äh, in, in diesem Haus. Also wir haben so ein Haus über zwei, drei Etagen und ihre Etage ist quasi so... Ähm, er ja, ziemlich gemütlich eingerichtet, Kaminfeuer, voll die gemütliche Couch, Fernseher ist im Fokus. Ja, kennt ihr alle wahrscheinlich so, wenn, der, wenn die Möbel auf den Fernseher ausgerichtet sind. So, das heißt, du kommst hin, ich hab, wir haben zum Beispiel hier zu Hause bei uns gar keinen Fernseher. Wir haben keinen Fernseher. Wenn wir was gucken wollen, ich habe mir einen Beamer geholt. Ja, das heißt, ich schmeiße einen Beamer an die Wand, mache Netflix an oder so und dann chill ich mal richtig. So, wirklich Kinofeeling. Das, das ist dann aber bewusst hinsetzen und wirklich genießen. So. Aber Fernsehen ist so, ob du willst oder nicht, ey, das ist wie so ein Unfall, du kannst gar nicht weggucken. Du machst ja mal an, bleibst irgendwie hängen und denkst, die kann, die bin ich habe mich so geärgert über diesen Schrott, aber irgendwie ist es wie so ein Magnet, also über den Schrott, der im Fernseher kommt, das ist ja unglaublich, Es ist ja unglaublich, was da mittlerweile für einen Schrott läuft. Das, kann man, das ist ja das, ist ja, schon, das ist ja schon Körperverletzung. Das ist da echt. Auf jeden Fall, aber das Schlimme daran ist, es ist wie so ein Magnet, der dich in den Fernseher reinsaugt, der dich in die Couch reinsaugt. Du kannst gar nicht aufstehen irgendwie. Und dann diese Umgebung, und dann sitze ich da immer und ich werde immer müde bei meinen Eltern. Ich komme dahin, ich bin müde, ich penne, ich mache nichts, ich kann mich nicht aufraffen. Meine mentalen Barrieren sind so krass hoch, dass ich ich, ich setze mir den Laptop dahin, meine Sachen zum Schreiben, zum Lesen und ich setze mich den Schreibtisch es geht einfach nicht. So, das heißt, ich assoziiere mit diesem Ort keine Produktivität, sagen wir es mal so. Und dann geht es halt auch nicht. Es geht schon, könnte vielleicht, aber irgendwie klappt es nicht. Also habe ich irgendwann für mich gesagt: Okay, ich werde da auch nicht wirklich großartig arbeiten, so, weil warum soll ich das machen? Ey? Warum soll ich dieses Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung so ausreizen und da versuchen, etwas zu machen, was ich so nicht hinkriege? Also chill ich halt da. Aber im Ramadan ist das natürlich fatal, weil chillen ohne Essen und Trinken ist eigentlich nur Tortur. Du legst die ganze Zeit auf dem Kau, auf der Couch, kannst dich essen, nicht trinken, du spürst den Hunger, die weiter geht auch nicht. Und das war dann so zwei Tage noch mal so ein kleines Down muss ich sagen. Und jetzt, hamdulillah, jetzt bin ich heute wieder zu Hause und ähm, ich merke schon so direkt neue Einrichtungen, alles ziemlich hell, neue Möbel, obwohl hier noch Kartons im Hintergrund stehen und so. Aber du merkst so irgendwie dieser Spirit, ja, dieser Spirit hier, ähm, der Spirit überhaupt hier in unserer Wohnung ist auf, ist auf, auf, ich sag mal so auf in Anführungsstrichen, auf Leben ausgerichtet. Ja, also wir haben es hier, zum Beispiel, wir haben eine, eine große Küche und einen großen Esstisch und der Esstisch ist so das Zentrum ähm, des Geschehens. Und alleine von der, von der Physis her, du sitzt an dem Tisch aufrecht und das ist ja quasi in Anführungsstrichen zum Arbeiten gedacht und mit Arbeit meine ich nicht nur Business, sondern Lesen, produktiv sein, sich unterhalten, also du singst nicht ein in der Couch etc., aber auch unser Wohnzimmer. Die Couch und so weiter, das ist nicht auf Gemütlichkeit ausgerichtet, sondern eher auf Leben. Also damit meine ich, wenn man auch im Wohnzimmer ist, sitzt man sich gegenüber aufrecht und, und redet miteinander. Man ist im Austausch miteinander, man ist ähm, im Hier und Jetzt, man ist im Leben. Ja, Und nicht so eine, so eine Couch, wie ich früher hatte, so Chili, Vanilli, so einfach hinkommen, sich ausruhen, sondern du bist einfach im Leben. Und hier, wie gesagt, ich komme hier rein, alles ist hell, Du sitzt am Tisch, du, ich mache hier meinen Kaffee und wir haben in der Wohnung extrem viel umgestellt, ganz äh, vom Geschirr, über die Küche, über ähm, das sind so Kleinigkeiten, darüber können wir eine eigene Podcast-Folge machen. Was das mental für, für einen Push gibt, ne, das ist unglaublich. Ich meine, die, die bei Instagram sind, die haben sich vielleicht schon gewundert, ich trinke mein Espresso aus so einem neuen Gela, aus einem Glas, ja, also nicht so ein Espressobecher oder so. Oder das oder Kaffeetasse oder so, sondern also Glas, weil ich das einfach cool finde. Das ist eigentlich einfach meine Form von Lifestyle jetzt. so Finde ich irgendwie mega. Es so. gibt mir einfach ein Feeling. So. Und das, das motiviert mich irgendwie. Wo ich mir denke, hey, nice. Oder ich hab, wir haben es hier, ich zeige es gerade bei Instagram auch, hier so komische Flaschen geholt. Das ist komisch. Ich finde, die sehen irgendwie cool aus. Wir haben so einen Soda Stream, weil wir keinen Bock haben, Flaschen zu schleppen oder Pfandflaschen zurückzubringen. Haben wir so einen Soda Stream. Zapfen das Wasser, pumpen Kohlensäure rein, wenn wir Bock haben, füllen das hier ab. Das sieht cool aus, haben so einen Teil dazu geholt, steht da einfach. Und du guckst dir das an und denkst dir so irgendwie, ja, nice, so Das sind so kleine, kleine ähm, äh, extrinsische Motivationsfaktoren, die etwas in deiner Biochemie bewirken. Denn eins ist klar, Gedanke, Gefühl, Handlung. Das ist immer der, das, worauf es ankommt. Ja? Auf ein Gedanken folgt ein Gefühl, auf ein Gefühl folgt eine Handlung. Und dann gibt es natürlich nochmal so eine, bilaterale Beziehung, ja, wie ich fühle hat auch Auswirkungen darauf, wie ich denke so, wenn ich etwas sehe ähm, wie zum Beispiel so ein stylisches, was ich als stylisch ähm, empfinde ein stylisches Glas, eine stylische Flasche eine schöne Einrichtung, eine Wohnungseinrichtung und das gibt mir das Gefühl so von Leben von Agilität, von äh, Bewusstsein, von Fokus von all diesen Dingen, dann denke ich und fühle ich so und das hat Auswirkungen auf meine Biochemie meine, meine Ad, mein Adrenalin wird gepusht, meine, mein, meine Endorphine werden, es, es lässt Endorphine, also ich produziere Endorphine vielleicht, ähm, etc. Das heißt, alles meine gesamte Biochemie, die dann abläuft, hat vielleicht motivierenden Charakter, führt dazu, dass ich andere Dinge tue. Ja? Jetzt kann man sagen, oh, ist ja oberflächlich und hin und her, ja, come on, Alter, wir sind, wir sind hier alle nicht so die über Sayajin-Muslims und alle so fromm und so, die Schönheit der Dunja, hat ihre Daseinsberechtigung und äh, de facto ist es nun mal so. Und ähm, nichts daran ist verwerflich, sich an schönen Dingen des Lebens zu erfreuen und äh, sie so zu gestalten, dass sie produktiven Charakter haben, auf vielerlei Hinsicht. Und ja, so ist es halt. Und Alhamdulillah, ich merke, es, es geht jetzt schon hoch. So, ich wollte es eigentlich alles in, ein, in drei Folgen machen, jetzt haben wir es in einer. Zusammengefasst, was soll's, ist egal, können wir halt mehrere Folgen machen. Ähm, zusammengefasst Folgendes. Der Ramadan-Struggle war real, Alter. Der war wirklich real. Ähm, die ersten drei Tage Katastrophe durch fehlende Vorbereitung, ähm, körperlich als auch mental. Und es hat mich daran bestätigt, die Vorbereitung ist die halbe Miete. Vorbereitung. So, sei vorher bereit. Vorbereitung. So, und dann, ähm, dann habe ich den Druck genommen. Dann ähm, habe ich mir die Pausen gegönnt, die ich brauchte. Und äh, dann so ab dem vierten Tag ging es langsam hoch. Dann habe ich gemerkt, wenn ich meine Umgebung ändere, die nicht mh, so ist, wie die nicht auf Produktivität oder auf Leben ausgerichtet ist, dann äh, zieht es mich nochmal runter. Also ist für mich die Umgebung extrem wichtig. Und äh, ja, und jetzt bin ich wieder da und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und das ist jetzt so Stand der Dinge. So, 40 Minuten gequatscht, 41 Minuten brauchst Hannah, ich feiere dich so sehr, dass du auf jeden Fall im Start warst, jetzt schon und alle bei Instagram den Podcast beende ich, Instagram bleibt immer noch ein bisschen live keine Ahnung, wir werden das glaube ich öfter machen im Ramadan, finde ich irgendwie ganz nice so nachts online zu gehen und dann einfach mal was aufzunehmen ja echt, Jessica Locher dass du so lange dabei warst komm doch einfach vielleicht auf den Instagram-Profil schreib mich mal an, ich würde mich extrem freuen schreib mir wie dein Ramadan läuft Kommt doch keine Ahnung wann du diese Podcast-Folge hörst schreib mich generell einfach mal an lass uns einen Austausch treten gucken ob ähm keine Ahnung, wie es dir geht, was du so machst. Mich würde das wirklich, wirklich freuen. Ich lese die Nachrichten. Manchmal brauche ich vielleicht ein bisschen länger zum Antworten, aber ich lese jede Nachricht und äh, ich antworte in der Regel auch auf alles. Manchmal nicht, verzeih mir, dann schreibe ruhig nochmal und dann können wir ein bisschen in Austausch treten. Wirklich, ich finde das extrem wichtig und wertvoll. Und es kommen jetzt bald ein paar richtig, richtig, richtig nice Projekte auf euch zu. Die, die im Ramadan-Programm sind, die wissen das. Ähm, da habe ich das schon vorgestellt und es wird so. Ich freue mich so sehr auf die nächsten Jahre, äh Monate und Jahre, die kommen, was wir hier für die, für die Community ähm, ähm, aufbauen werden, inshallah. Und wirklich, ähm, ja keine Ahnung, ich will es zu viel erzählen, aber kommt Zeit, kommt Rat. Auf jeden Fall. Anyway, lass uns bleiben. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, verzeih mir. Wenn ich etwas Gutes gesagt habe, das ist von Orte Allah Ta'ala und nicht von mir. Und etwas Schlechtes ist von mir und Shaitan. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, Happy Day. Happy Halloween, hätte ich fast gesagt. Okay, ach komm. Ich laber wieder nur. Müll ist schon zu spät. Halb, zwei, nee, zwei, Uhr. Okay, ist power. Ja, Assalamu alaikum, wa alles Gute für dich, dein Bruder Dao von Erfolgsmuslim. So, lieber Erfolgsmuslim, das war unsere heutige Show Ramadan Struggle. Schön, dass du dir alles angehört hast. Ich feiere dich so extrem dafür, dass du so lange am Start warst. Sei es hier oder auf Instagram, wie auch immer. Das, was ich vorhin gesagt habe, meinte ich wirklich ernst. Komm auf Instagram, schreib mich an, lass uns einen Austausch treten, lass uns gucken, was wir ähm, gemeinsam bewegen können, wie wir gegenseitig äh, oder voneinander profitieren können, welche Kompetenzen und Fähigkeiten hast du, welche habe ich, was können wir miteinander einbringen, wie können wir uns alle gegenseitig pushen. Äh, ich würde mich tierisch freuen und ich würde mich auch freuen, wenn du diese Sendung bewertest oder diese Folge bewertest, gib dir einfach äh, dieser Folge einfach eine 5-Sterne-Bewertung, wenn du bei iTunes bist. Ähm, einfach Kommentare, Feedback. Es hilft, damit auch andere Geschwister diese diesen Podcast finden und davon profitieren. Und ähm, ja, und du würdest mir natürlich auch extrem dabei helfen. So, in diesem Sinne, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.